0: Everybody.
1: Que essa pobre dessa mulher leva, meu Deus do céu no livro quando eu li eu já fiquei assim caraca, uma pinha nas costas é uma porrada, mas no filme ficou eu acho que deram nela de verdade porque a roncha que fica depois menina <risos> minha gente como é que vocês estão, eu tô aqui com duas pessoas maravilhosas pra gente fazer mais um episódio daqueles que a gente vai falar sobre a adaptação de um filme, de um livro pra filme que é, que são os episódios que eu chamei é, com o um Rompante de Criatividade de Adaptação. Uau. É, e aí eu tô aqui novamente com Carla Lima. E aí, Carlinha Hello, gente. Bom dia, boa tarde, boa
2: noite. Como estamos?
1: E novamente, né, Carla, com essa parceria com o Clube do Livro. Eu não lembro se esse livro ele foi lido no Clube do Livro. Acho que não, né? Foi uma leitura paralela. Não, hum.
2: é que eu li esse livro. Eu já falava... Porque, assim, uhum. eu, a Helena Ferrante é uma das minhas autoras favoritas atualmente. E uhum. eu enche saco todo mundo pra ver. E aí, quando, a gente, quando eu vi que ia ter um filme pela Netflix, e a gente viu que o filme é, provavelmente ia concorrer à Oscar, Enfim, seria um filme bom uhum. ou seria uma merdinha? Uhum. Aí eu acho que acabou despertando esse interesse teu também da gente trazer pra
3: cá
1: depois é. E estou aqui também com, novamente com ela, Gabi Gonçalves. E aí, Gabi?
3: Tudo bom, pessoal? Feliz ano novo, né? É verdade. Muito feliz de estar de volta aqui participando. Vai ser tudo. Feliz é uma palavra muito forte para o
2: brasileiro, também. <risos> é, o brasileiro.
1: É, uma, é uma esperança, assim, né? Um, assim, aquele fio de esperança a que a ainda ocorre, né? no é, no vida brasileiro
3: É, a gente vai fingir a gente vai fingir
1: <risos> E eu, minha gente, sou o Elvio Franklin, sou novamente o host aqui de vocês. Esse aqui é o Só Mais Um Plano Sequência, que é o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa. E hoje vamos falar dessa adaptação que está recebendo muitos elogios, que é A Filha Perdida, filme da Meg Gyllenhaal, que está estreando. Ela é uma atriz já né, bem consolidada, está estreando como diretora minha cunhada, e ela adaptou. Tá é. <risos> para quem, quem não reconhece esse sobrenome esdrúxulo, ela é irmã do Jake Hall, né, que, que é um grande, grande fã de Almodova, como a gente viu recentemente, e que está apresentando para as, as novas gerações aí. Mas é, a Maggie, ela decidiu estrear na direção com a adaptação desse livro. Que é da Helena Ferrante Que as meninas vão falar mais pra frente Quem é e, e, e o que mais que a gente conhece Sobre a Helena Ferrante E que eu já jogo logo aqui Que é, um, é uma adaptação bem difícil assim Não é uma coisa Eu não acho que a Helena Ferrante Como alguns escritores já fazem Alguns escritores mais famosos fazem que escrevem de uma forma já meio fílmica, eu não acho que ela escreve de uma forma muito fílmica, assim, que é, é realmente uma coisa que é difícil de adaptar. E também não é a primeira vez que adaptam o um, um material dela, né, então a gente pode falar também sobre isso na nossa conversa aqui. Mas é isso, estou muito empolgado, desde que eu li o livro, porque como Carla falou, né, eu li o livro exatamente, eu tinha curiosidade, por Helena Ferrante, eu nunca tinha lido nada dela é, ela tem já muitas coisas que são conhecidas, assim, muitos nomes de livros que que vocês, quando escutarem né, quem não conhece ela, vai talvez reconhecer o nome, pelo menos, das obras é, e aí quando o Carlos falou né, que ia ter é, adaptação é, eu sabia que ia ter o filme, mas não sabia que era adaptação. E o que mais me chamou, na verdade, o que mais me, me animou para ler o livro antes do, do filme foi que cara falou assim: é bem fininho o livro, não está em ler, uma sentada. Eu fiquei aí, já gosto, já gosto. Dá de ler ânimo, um, mas, assim, né? assim. É Porque ultimamente eu estou lendo umas coisas muito grossas aí que. E eu tenho um ritmo de leitura muito lento. Então, eu mas realmente assim, li rapidinho o livro. Eu li assim, duas semanas. É um assim, livro semanas.
2: que lhe mata, sabe?
1: acaba é, com a sua é vida. Verdade. Em
2: poucas linhas, entendeu? Essa é linha. verdade. <risos>
1: É verdade, eu fiquei, eu eu fiquei muito penso. surpreso com, com a escrita da, da Elena Ferrante, assim, e. Enfim, falem sobre ela. Assim. Vocês sabem conhecem mais a Helena Ferrante do que eu. Eu quero que vocês falem sobre a experiência de vocês com a leitura dela.
2: É... Começando por
1: Carla. Vai lá, Carlinha.
2: É, eu acho que daqui eu é, leio mais livros dela, né? Porque assim, ela não tem muitos romances, né? É, ela tem a, a, contos, ela tem algumas outras coisas. E aí dela a gente tem a. Tetralogia da Amiga Genial são quatro livros né, que vão contar da infância até a terceira idade de uma personagem e as pessoas do seu bairro é assim, é, é impecável é um negócio condições. e aí temos A Filha Perdida é, dias de Abandono que a gente leu no clube e que, meu Deus do céu, o Gabi gosta muito desse livro, eu, a minha experiência foi bem difícil e a, vida mentirosa... ver, <risos> e a Vida Mentirosa dos Adultos, que, a gente... que eu não li ainda, mas que a gente vai ler no Clube do Livro esse ano, hein, galera? Fiquem atentos. Hum, é... bom E assim, a... a escrita dela sempre foi muito difícil para mim, né? É... é muito agridoce, porque, mas é... é uma coisa que eu gosto, tanto é que Dias de Abandono foi um livro muito difícil para mim. É, né? o outro livro que a gente leu dela justamente porque ela faz os personagens muito crus os é, personagens muito reais que são personagens cheios de defeitos, de qualidades são personagens que estão é, o tempo todo numa luta na própria cabeça, né, para sustentar seus desejos, para se relacionar. É, ela fala muito de mulheres, de maternidade, né, da, as relações, de, de como ser mulher nesse mundo não é uma coisa fácil. Então, e todas as personagens femininas dela, eu acho que ela faz isso, sabe? Ela mostra personagens que você sente emoções. <risos> Às vezes você quer bater na cabeça da, do personagem. Às vezes você quer acolher. Então, acho que isso é, é, é o que me faz mais gostar dela, sabe? Que ela não... É muito cru,
0: né? Uhum. Mas
2: ela é um escritor italiano. E Helena Ferrante é um pseudônimo. Não é o nome verdadeiro dela. E aí, a, quem é a Helena Ferrante? É né, tem toda a mística é envolvida. Isso é um mistério. É um grande uhum. mistério, mas a, é, a, ela assistiu ao filme e deu uhum. elogios. Ela gostou, né? aprovou. Depois ela falou que não imaginava qualquer outra pessoa fazer nada a adaptação desse livro. E então é isso, né? Ela é uma italianazinha que acaba com a nossa vida em poucas linhas. Uhum. <risos>
1: Sim, é, uma coisa, que... Foi uma coisa que eu fiquei muito impressionado assim, Isso que tu falou da, da, Das personagens dela Quando eu li o, A Filha Perdida é, Eu até te falei Eu lembro que eu comentei contigo Que eu fiquei impressionado Como é, a Leda, que é a protagonista É uma personagem muito crível Porque ninguém é só bonzinho Ou ninguém é só mal E, e quando um autor se propõe A trabalhar as camadas De um personagem assim, é, De forma que ela tem é, pensamentos ruins, porque no, tem uma, já é uma diferença que a gente vai tocar bastante né, na, 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 sobre adaptação. Né? No livro, é, boa parte do livro é, é na cabeça dela. São pensamentos dela, reflexões dela. E aí, na cabeça da gente... É, rola muita desgraça, assim, rola muitos pensamentos que a gente não colocaria para fora, jamais, assim. Só que no livro, é, é, tanto ela pensa muita coisa, quanto algumas delas, às vezes, saem, né? E aí, pode, pode ser um problema, enfim. Mas, e tu, Gabi? Fala mais sobre o que, que tu já conhece da, da Helena Ferrante, o que, que tu acha do livro e tal. É,
3: meu primeiro contato com a Helena Ferrante foi com Dias de Abandono, por causa do Clube de livro de Cala, que então ela obrigou aquela e, e foi pra mim Foi uma experiência assim Maravilhosa, foi a primeira vez que eu tava lendo A, a Helena Ferrante E o começo do livro, eu até tava assim Meia, poxa, não tô gostando muito Não tá indo pra lugar nenhum Tá pesado, o que é que tá acontecendo E daí também, lá no grupo As discussões estavam ai, ah, essa mulher tá me enchendo o um saco Não aguento mais <risos> Até que chegou num capítulo específico Que é assim Sabe quando a sua cabeça explode? Foi o que aconteceu nesse capítulo. Eu, eu terminei esse capítulo e eu tive assim, que parar e ficar pensando, porque eu não conseguia continuar. E depois foi só amor, amor, amor. Então, acho que assim entre A Filha Perdida e Dias de Abandono, Dias de Abandono é o livro assim, preferido dela. Tenho que ler mais né? para aumentar esse leque like de, de escolhas. Mas eu gosto muito que, como Carla falou, são personagens muito... Cruz, Cruz? 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 Cruz. Cruz. <risos> Esse problema é cultural aqui, hein? Mas é, é uma narrativa muito honesta, assim, sabe? Ela tem essa capacidade de, de falar as coisas que podem ser incômodas de você escutar. E às vezes é umas uhum. verdades que realmente incomoda, porque né? às vezes as verdades não é, não é tão Sim. boa assim. Então ela é muito honesta nisso. É isso que eu gosto dos personagens dela, porque você é colocado em contato com as questões que você, às vezes, até já pensou, sabe? Mas você uhum. ficava... A... Sabe quando você pensa em coisas e você fala não, eu não uhum. posso pensar isso porque esse pensamento está errado? Sim, porque sim. O personagem dela é tipo assim, não. Você vai pensar assim porque eu estou na pinga você a pensar. Uhum. E daí você fica nessa situação, enfim. É... Nossa... Ela é perfeita, elas... já apaixonada por, por Helena Ferrante.
1: Uhum. Não, eu, eu curti demais assim, a leitura. Exatamente porque. Por que a gente está falando toda hora que não é um livro fácil? Assim, é um livro que lhe destrói. Eu acho que é porque, primeiro, ele não é um livro com uma narrativa. É... Ela é uma narrativa linear, mas não é uma narrativa que. Até como tu falou né, sobre o de Abandon, eu acho que a escrita dela talvez tenha essa. Essa, isso se repete, né? Não é uma narrativa que vai para um lugar assim, muito longe, não é uma grande jornada, não é uma, né? É. Ela, 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 fica no mesmo lugar, assim, falando da minha experiência que foi com a filha perdida, ela fica, ela é, é sobre uma personagem que vai para um lugar e eu acho que, como eu falei, a maior parte de tudo que acontece no livro é, se passa mais, muito mais coisa na cabeça dela. Né? Principalmente por conta das memórias No caso da filha perdida é, E aí ela relacionando com o que ela está vivendo ali Naquele momento Do que o que está acontecendo por fora assim. Porque o que acontece de fora Não acontece tantas coisas assim Não tem grandes eventos Não tem grandes coisas acontecendo você, é, muito, é muito você no lugar dela Observando aquela, aquela família né? de, 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 E aí eu já vou como sempre eu esqueço de avisar, mas eu vou deixar o aviso para as pessoas que estão ouvindo que a gente vai falar com detalhes do filme e do livro. Então, se você não curte spoiler, já dá uma pausa aqui, vai ver, pelo menos ver o filme. Assim, né? eu, eu recomendo fortemente que você leia o livro, mas se você não for uma pessoa muito é, afeita à leitura, você pode ver o filme, porque eu já digo que eu que eu achei uma, uma adaptação excelente. Mas, assim, nunca substitui, né? Então, se você puder, eu, acho, eu achei muito boa a experiência de ter lido o livro, inclusive antes de ver o filme, né? Mas, voltando, eu acho que fica muito... É, parece uma coisa muito parada, é, porque não acontece tanta coisa. Mas eu não senti, pelo menos na minha leitura, eu não senti que, foi, que era um livro chato, entendeu? Eu senti que é um livro, na verdade, muito movimentado, porque a cabeça dela é uma efervescência, assim. É uma coisa que ela tá... Ela pensa muitas não coisas para. ao mesmo tempo. E essa, e essa coisa da relação que ela vai fazendo, de coisas que ela tá observando ali, com a memória dela, eu achei muito legal, assim. E, eu, eu tava, e isso eu acho que talvez tenha sido a coisa que eu estava mais curioso para ver no filme. Como iam fazer essa adaptação no filme.
3: É exatamente isso, porque o livro ele é tudo e narrado em primeira pessoa.
1: Uhum. Como é que
3: você vai botar num filme o que, que a pessoa está pensando por dentro, sendo que está tudo na cabeça dela? Como é que eu vou mostrar isso para quem está assistindo, né?
0: Uhum.
3: E eu acho que a, a Mag Guillaume faz isso muito com, com os olhares. Eu achei os olhares, uh, é as trocas de olhares entre os personagens, eles assim grande, como é, que era aplaudir as atrizes, porque elas conseguiram Sim. entregar, nossa, te, não lembro qual foi a cena, muitas, mas a, a Olívia olhava para a Dakota, e a Dakota olhava para a Olivia e você via, nossa, você uhum. se arrepiava todinha, porque parecia que elas estavam ali, ó, dialogando só com o olhar.
1: Nossa. Sim. Nossa.
3: Esse, não, isso não foi muito bom. Muito
1: não, feliz. a gente tem que falar sobre esse casting principalmente da Olivia Colman, porque eu falei para a Carla também. É, tem aquelas situações que você vê de adaptação que você, quando você vê a escolha da do ator, da atriz para o papel e você fala assim, cara, eu não consigo imaginar nenhuma outra pessoa interpretando esse papel, assim, foi, é perfeito, é assim, quando se encaixa perfeitamente, e eu acho que é a Olivia Colman nesse, eu, quando, eu, quando eu já tava lendo o livro, eu já sabia que ia ser ela a interpretar, eu, e a gente já conhece o trabalho dela, que ela é incrível, ah, e sim. eu fiquei, porra, vai ser bom demais isso aqui, eu já tinha certeza que ia ser bom, e foi melhor do que eu imaginava, assim,
2: eu cara, acho essa que eu mulher quero... foi sensacional. Ah a Olivia Colman é, costuma já fazer papéis de pessoas que, né? Detestáveis, ao
1: menos tem a gente,
2: é. A gente tem sentimentos, né, Tem uma dualidade aí de sentimentos, e eu acho que ela, como a Gabi falou, ela consegue expressar muito isso através do né, dos olhares, das expressões, sabe? Eu acho que uhum. quando o um ator consegue é, entregar o que ele está sentindo ali, por exemplo, se é uma angústia, se é uma felicidade, só através das feições, né? É, eu acho uhum. que era isso mesmo que o livro precisava, justamente por isso que a gente falou, por o livro ser narrado todo em primeira pessoa, por ter muitos pensamentos e reflexões dela, né? Eu ficava me perguntando também como era que eles que iam conseguir... É, tirar do papel e colocar né, no, em atores uhum. mas eu acho que em relação realmente ao casting é, ajudou demais assim, em tudo
1: Uhum. Não, e, e eu tava com muito medo de eles meterem uma narração, assim. Porque a saída mais fácil do cinema pra quando tem uma situação assim, de ter muita. Quando é uma adaptação, tem muita memória ou então muita, muito pensamento, é meter uma narração. O que eu acho que é uma saída que é fácil, mas ao mesmo tempo é muito arriscada. Você vê isso não funcionando em muito filme, tipo, sabe, você, às vezes, narrando coisas que você já tá vendo, sabe, é uma coisa que é muito arriscada de fazer, eu acho, e assim. eu tava com muito medo deles, deles resolverem dessa forma, mas eu fiquei muito feliz que eles não fizeram essa narração, assim, tipo, uma narração, né, de vez em quando você vê uma, eu acho que nem tem, assim, coisa de, de tipo, voice over, né, que a gente fala que é a voz dela meio que no pensamento não tem isso, né? É, e quando tem, assim, não, não tem, mas quando tem, quando precisa ter uma coisa da memória eles vão realmente para o flashback. O que hum. eu achei muito acertado também. Então eu acho que porra, a Meg Guillermo se garantiu muito nessa primeira direção dela aí, sabe? Porque ela ela realmente aportou no, nesse talento da, do, do do casting, assim, dos atores, de que ela podia é, pegar essa coisa que a Gabi falou, né? Das expressões, dos olhares. E, e funcionou demais, assim. Até o, o Ed Harris também foi uma surpresa pra mim. Eu não sabia que ele tava no elenco. E ele é um ator que eu gosto muito também. Eu achei ele muito foda, muito talentoso. Lembrei muito dele na, naquele filme Mother, né? Mãe do, 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 do Aronofsky.
3: Nossa. Lembra dele Nossa. que ele é tava...
1: Ele é o, com a Michelle Pfeiffer, né? É, exatamente. Exatamente. E ele faz muito esse papel do... Do cara meio... Inconveniente, mas ao mesmo tempo eu achei parecido os papéis assim, né? Porque ele, ele esse cara é cara inconveniente no, no A Filha Perdida, porque ele, ela, ele de vez em quando tenta chegar nela assim, inclusive a cena dele, deles lá no bar, né? Que ele fica tentando meio que puxar uma conversa com ela para mostrar para os amigos que tá, ah, né? Não. Meio queixando ela ali, aí ela, ela percebe, ela não sabe se da abertura, ou se fica, né, uhum. naquela achei muito foda como ela, como isso foi adaptado, assim,
2: eu, então, eu acho tá incrível a adaptação
1: Watch. desculpa <risos> é foda
2: é, e é, no livro tinha uma coisa que a gente sentia que ela flertava um pouco com ele e flertava uhum. um pouco com o, o cara lá o, da barra o tá
1: assim, né, é uhum.
2: isso. tanto é que em dado momento ela vê é, a Dakota, assim, eu não lembro o nome dos personagens, acho que era Nina. A Nina a mãe Nina, né Nina? É, a Dakota. A Nina beijando esse rapaz, ela se, se sente meio que traída, sabe? É, uhum. por, por esses sentimentos que ela vai criando ao longo do filme. E ela se sente muito traída, muito angustiada e muito revoltada com isso, sabe? Então uhum. é, ela se sente traída tanto pela Nina é, quanto por ele, né? Então é.
1: Sim. É, isso. é eu, 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 acho que te, a gente pode falar rapidinho de umas coisas que, é, que nem nem são grandes mudanças, mas eu, eu percebi que como eu tinha acabado de ler o livro e fui ver o filme, né? E acho que vocês também é, ela, ela adaptou algumas coisas porque primeiro na história é, a personagem ela é ela é italiana, né? Ela ela nasceu em uma cidade da Itália. De Florence, eu é, acho. É, exatamente. E aí ela viaja para e, e a, a, a cidade que ela viaja nesse né, litoral é, é também na Itália, né? No livro, eu acho que eles adaptaram para Grécia. No, uhum. é, eu tava em dúvida se eu tinha se eu, minha memória tava e aí eles mudaram para ela realmente não ser italiana, porque a Oliver Coman claramente não é italiana, né, também assim, que ela tente <risos> disfarçar o sotaque inglês ela não, né mas eu achei legal porque eles eles não tentaram forçar algumas coisas, né, tipo sotaques até o próprio Ed Harris, né, eles podiam ter colocado um cara italiano mais velhão assim mas escolheram ele e tal tipo, e, 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 e meio que aceitaram que ele ele é um cara que veio de outro lugar e tá ali há muito tempo e tal, enfim. Mas a, a coisa dela estudar... É, eu lembro que no, no livro, é, a Leda... Isso, eu, me me corrige se eu estiver errado. Ela estuda italiano. Ela estuda literatura italiana. Aliás, inglesa, na verdade. inglesa. E no filme, adaptaram para ela, é ela sendo inglesa, né? E estudando é, literatura, literatura italiana. É achei foda essa... Mas assim, é, são não... uns detalhezinhos que quase não fazem diferença, assim, mas eu achei legal para a forma como eles adaptaram.
3: É, eu não, realmente assim, não faz tanta diferença, mas eu sinto que é, a Itália, principalmente Nápoles, é um personagem também dentro da história da Helena, entendeu? Uhum. Então quando eu vi, quando eu comecei a assistir o filme, que eu vi que o pessoal tava tipo não, porque eu sou de Boston, perto de, uhum. sei lá, alguma outra cidade aí americana. É, eu fiquei tipo, ué, não tô entendendo. Tipo assim, realmente, dá pra passar. Sim. Mas eu acho que toda essa questão, principalmente porque no livro ela tem uma coisa muito forte com a mãe, né? A Leda tem uma coisa muito forte uhum. com a mãe, que, nossa, aquele lugar de onde eu vim, que é Nápoles. E, e daí você sente como isso também afetou e marcou ela na vida adulta.
0: Uhum. daí eu
3: senti essa falta de ter essa presença italiana nesse sentido entendeu
0: uhum. assim
3: como um é. personagem secundário para construir uhum. a uhum. base da história eu imagino que a Elena Fernandes seja de Nápoles
2: porque <coughs> é, todos os livros dela se passam né tem alguma coisa uhum. que passa aí por Nápoles principalmente a amiga genial né que é são quatro livros e Nápoles também é um personagem é o personagem principal, sabe? É o lugar de onde eles vieram e as pessoas que sonhavam em sair dali, né? Então, ela, sempre, ela tem sempre essa relação... É, ela sempre traz essa abordagem de, de mulheres sendo mães,
0: uhum. né?
2: E a, as diversas formas de ser mãe e nada a ver com aquele sonho de mãe perfeita que, sabe, maior amor do mundo uhum. ela tem muito isso e tem muito Nápoles em todas as histórias dela, sabe a relação dos personagens com, com esse lugar
0: uhum. então,
2: concordo com o Gabi mas eu não para mim não fez é, diferença, sabe, assim eu achei ok
1: eu acho que, que talvez tem uma coisa que possa pegar aí, não que tenha sido uma coisa que tenha prejudicado o filme, mas é, que é, assim, culturalmente falando, as pessoas em lugares diferentes tratam essa questão da maternidade e do, e do local feminino de formas diferentes. Então, tipo faz para mim eu acho que deve fazer bastante diferença para quem conhece mais essa coisa da família italiana ou de descendência italiana enfim quem tem mais mais essa proximidade talvez tenha percebido mais essa essa diferença que a Gabi está falando assim de, de talvez se fosse uma um, um filme italiano mesmo, entendeu? Assim, tipo, com pessoas é, italianas, tanto na equipe quanto na, no, nos papéis, né, nas, no, nos, nas atuações, eu acho que te, faria uma diferença, assim. E aí, no caso, até no, no, no caso da Amiga Genial, a série, Carla, ela é italiana mesmo, né? Eu, se eu não me engano, ela tipo, é, é uma série italiana da é. HBO.
2: É, então, né? então eu acho série... que deve,
1: deve fazer uma diferença Se fosse uma galera é. americana Adaptando, seria outra coisa
2: Sim, é, Amiga Genial Tem a série Que está em terceira temporada Eu já tenho a seis cada temporada. temporada é sobre um dos livros eu uhum. não assisti porque eu tava esperando terminar a tetralogia, e eu tomei o ano passado inteiro, porque não... A escrita da Elena Ferrante é muito difícil, assim. É,
1: não é um negócio que você lê, assim, ah, é... vou ler de uma vez.
2: Exatamente, é difícil, é, é difícil. E então, ali, li, eu acho que eu vi o primeiro episódio, e aí todos os atores são italianos, é, uhum. é claramente tanto em feições, você vê, né, do, uhum. pelo rosto e e pelo sotaque, e a série é falada em italiano e tudo mais, então... É, a
3: inclusive é uma assim... grande série da HBO, hein? Atenção, assista. Inclusive, <risos> é, então, esse negócio do italiano é, eu não lembro muito bem, mas eu sei que Nápoles meio que é uma outra cultura. Tipo, você tem a cultura, é, sei lá, de Roma, essas coisas, mas se você vai descendo e chega em Nápoles, é tanto que ela até às vezes meio no livro ela tem tá que falar, falou em dialeto, porque é como se o italiano de Napoli fosse um italiano meio diferente, né? Então, uhum. tem essa, essas questões culturais dentro da própria Itália que também traz essas dificuldades para os personagens, né? E então, eu estava lembrando que a Helena Ferrante... Inclusive, vocês sabem como é que se pronuncia o nome dela em italiano... Eu, não eu, 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 eu sei um monte de gente, né? E tem uma menina que eu sei que ela é italiana e ela ama a Helena Ferrante. Daí toda vida é. que ela fala, ela sempre fala a Helena Ferrante. Aí eu fico. A Helena acho, acho incrível. Mas é um pseudônimo, é, a Helena, e alguns jornais italianos fizeram aquela famosa investigação, né?
0: Hum. E hum. foram
3: seguir, seguir, segue o dinheiro que você acha. E chegaram no nome que é da escritora e tradutora Anitta Radia. Aí o povo ficou, né? será que é? Aí ela não sou. Só que o povo ficou falando, eu acho que é, porque, enfim, ela é casada com também então, um outro escritor. Gente, vou contar aqui essa história. Ela é casada, ela é casada, a Anitta Radia é casada com o Dominique Stardone. O Dominique Stardone escreveu o livro Laços que conta a história, também em primeira pessoa, de um cara que abandona a família e deixa a esposa com seus dois filhos. Hum, Ficar sinopse familiar com Dias de Abandono. É. E daí as pessoas sempre, os críticos literários, sempre fizeram essa comparação. Porque Dias de Abandono acompanha a mulher, que é abandonada, e a visão uhum. dela de tudo. Já em Laços, é o homem contando toda essa sua experiência de abandonar a mulher e os filhos. Então, fica como se fosse um, um, um complemento, assim. Uhum. Claro que os personagens mudam tudo, tá? e tudo mais, mas você consegue pegar algumas similares... Similar... Enfim, coisas similares. <risos> uhum. De... Enfim. Aí, as pessoas ficaram... Hum, será que a Helena Ferrante não é a Anita Raja? E o Domenico Starnoli juntos? Ou será que a Helena Ferrante é o Domenico Starnone? Nossa, confusão. Não, se eu Helena é falar de um homem, mas, vou, a minha vida vai acabar. Acho, mas, acho a que não tem, tem condições, demais, né, Helena, ser, ser um homem. Não tem condições. É. é uma mulher. Eu já botei isso na cabeça. Se é a Anitta, eu não
1: sei, mas vem aí, né? Quem sabe em diga. É. Eu gosto dessas, dessas teorias de, do, do mundo da literatura, do mundo do cinema, porque, porque sempre fazem muito sentido, né?
2: Não, as fics são ótimas é, voltando rapidamente para a questão que a gente estava falando do corpo, das expressões né, do, uhum. dos personagens eu fiquei lembrando que no, no livro ela falava muito sobre a dinâmica da Nina com a Lena que é a filha uhum. e a, a Nani, que é a boneca Uhum. Que tudo que a mãe fazia com a filha, né, a filha também fazia com a boneca. então, né? tinha, tinha isso aí, tinha essa dinâmica entre elas. E no filme mostra, mostra essa cena né? dela estar tá, aninhando a boneca, a boneca do mar, e ela tá sempre grudada com a mãe, tá sempre pegando na mãe de alguma forma, enfim. É. É, eles vão mostrando assim... Eu achei muito sutil isso que eles foram colocando, sabe, dessa relação da menina com a boneca. Eu achei e a foda da como boneca. Eu fiquei, meu Deus do céu, é. a mulher é
1: também... <risos> Não é engraçado? <risos> quando eu comecei a ler, eu não, eu, né? Foi a primeira coisa que eu li da Ana Ferrante. Eu não sabia como é que para onde um ia essa escrita dela, assim, o estilo dela e tal. Eu, eu tinha certeza que essa coisa da boneca isso acontece bem na primeira, na primeira parte do, 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 do livro, né? Uhum. E eu fiquei pensando, ah, isso é uma, uma, uma coisa que aconteceu e que vai se resolver ali. Eu não imaginava que aquilo ia ser uma grande, um grande mote, entendeu? Assim, para uhum. desencadear várias <risos> coisas, assim. Eu fiquei, pois isso vai sustentar até o fim esse negócio da boneca. Cara, eu fiquei impressionado, porque eu acho que também foi outra coisa que eu comentei com o Carlos. É uma coisa que... A gente fica surpreso, sabe por quê? Porque isso, esse tipo de atitude maluca, assim, impensável, e coisa que você faz sem pensar, isso dificilmente é, é apresentado na ficção, tanto em literatura quanto em filme. Você não vê os personagens fazendo coisas que no mundo real isso, isso acontece, gente, sabe? Isso tipo, Você faz coisas que nem você consegue explicar por que você fez, entendeu? E isso não é interessante pra ficção. A ficção, ela, ela, ela exige, meio que exige, que você tenha uma atitude mais racional por parte dos personagens, entendeu? E eu acho que isso foi que me surpreendeu no caso da, de, de, do que a Leda faz no livro, né? E no filme também, mas quando eu tava lendo o livro, que é de, porra, isso que é uma coisa... Por que, que essa mulher fez isso? Tipo, nem ela sabe por que, que ela fez isso. Só que no fim, você consegue entender, assim. No fim, conforme vai ela vai apresentando as memórias dela, você vai começar a entender por que que ela fez isso. Por mais que seja uma atitude maluca, que não, né? Mas você vai entendendo que com uma relação dela, com a mãe dela e com as filhas dela e com a maternidade e com a feminilidade, tudo isso tem a ver com, com isso dela, desse simples atitude louca de ela ter roubado a boneca da menina, né?
2: Não é só uma boneca. Não é, pelos, não é só pelos 20 centavos. Não é. A boneca é só um elemento
0: que uhum. comporta
2: né, todas essas lembranças. e todas essas dific... Porque tu começa do livro você fica, meu Deus, por que, é que essa senhora roubou uma boneca de uma criança?
0: Uhum. Né?
2: Mas aí, é... quando vai. Cara, e assim, acho que uma das partes mais. É, incríveis do livro pra mim é quando ela vai contar a história dela né? que ela abandonou larguei as filhas fui embora, <risos> deixei com o pai e fui embora, sabe? É, eu fiquei pensando é, em como seria também, né, essa retratação dessa porque eu acho que essa é uma parte muito importante é uma angústia que a personagem carrega, né é, é uma coisa que sempre falta pra ela que não é bem resolvida que a causa angústia que causa... É, é, essas impulsividades que, né, que ela acaba cometendo, enfim, eu acho que uhum. tudo é baseado ia, e... dentro, dentro dela por essa uhum. questão do abandono.
1: Sim, isso foi foda demais. Pra... E, e assim, a minha percepção, falando como homem, sobre essa coisa do abandono dela, né? Isso é uma coisa que homens fazem, né? Que pais fazem. Isso, isso acontece a todo momento, por, por parte de pais, e tipo, a gente já é tão natural que a gente fica, porra, foda, né? Mais um. Né, pai ausente mas um pai acabando. é comum entendeu não é uma coisa que a gente fica oh meu Deus mas quando, como foi ela que fez isso aí se tornou uma coisa e eu acho que também a gente volta para coisa da família italiana né? E aí no caso a família que tava lá né a família da, 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 da Nina lá era uma família italiana assim e, 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 e isso é, é uma coisa muito chocante para eles porque E aí tem toda a coisa né porque além da, da Nina tem a filha, ela é muito jovem e tem uma filha e tem aquela relação com a filha, tem a coisa daquela outra personagem também, que é a cunhada da Nina que, tá, que já não é tão jovem mas está grávida pela primeira vez e aí rola até uma... uma, uma eu, eu gosto muito dessa personagem da, da, da cunhada da Nina, não lembro o nome dela agora assim, eu gosto no sentido não de simpatizar com ela mas de, dela como personagem, entendeu? porque ela é muito complexa é, e ela fica querendo dar pitaco sobre a... Primeiro, a Nina como mãe e, e também com a leda né, por ter, até antes mesmo dela saber que a Leida deixou a, a, a família, ela fica querendo adaptar, sendo que ela nunca foi mãe, assim, tipo, ela está, vai ser mãe, ela está sendo, começando a ser mãe, mas ao mesmo tempo, provavelmente, conhecendo o um pouco que a gente sabe das famílias italianas, ela meio que também foi mãe, assim. Porque é uma, é, aquelas famílias muito grandes que é, um vai criando a tia, vai criando também o sobrinho, junto com, sabe? Aquela coisa de... E que é uma é coisa cara, também que no Brasil rola muito. exatamente é a
2: família italiana? Exatamente.
1: <risos> Não, mas isso é muito comum no Brasil. Eu já vi muitas pessoas falando... É, muita gente que tem contato com essa cultura italiana de falando como no Brasil também tem... A gente tem essa proximidade de, de, da forma como o núcleo familiar é construído, assim, que é todo mundo um grande um grande grupo, né ah, lá, e eu entendi. mesmo, por exemplo, eu não, não, não sou muito acostumado com isso, por mais que minhas famílias sejam gigantes, assim, tanto par de mãe quanto parte de pai eu sempre sou uma pessoa que sou vista como uma pessoa que tá meio que de fora, porque eu não me acostumo com cara, todo, todo Qualquer coisa é festa para esse povo, entendeu? Qualquer coisa junta a família todinha. Aí vai, tira foto dos netos, tira foto dos sobrinhos, tira foto dos... T... Sabe aquela coisa que tem família grande? E eu fiquei pensando, assim, dessas relações familiares e, e voltando para coisas do, do abandono, assim. Foi uma coisa que talvez seja a que mais tenha me puxado para refletir sobre como ela se culpava muito, né? Por, por ter feito, por ter deixado a família e como, ter, como deve ter sido uma decisão... Que assim como o roubo da boneca, né, tenha sido uma coisa que ela teve que fazer de repente, porque senão ela não faria nunca, assim, ela fez e pronto, e foi isso, assim, só que depois ela teve que lidar com as consequências, enfim, achei muito, muito doido, assim, e, e, e tenho que também ressaltar o quanto a escolha da, da atriz que faz ela jovem foi muito foda, porque eu uhum. gosto muito daquela atriz, que é a. deixa eu lembrar o nome dela aqui, eu sempre esqueço o nome dela Jessie A Buckley. Jessie Buckley. Cara, ela é. Sensacional também, assim. Eu achei... Eu também não sabia que essa ela que ia fazer a da Jovem. E fiquei maravilhada, assim. Acho que foi perfeito também. Porque não, é difícil pé, esse entendeu? papel.
2: Que agonia, uhum. entendeu? Criança gritando, pinturada no pé. <risos> a outra uhum. puxando o braço, entendeu? E é... Sim. São coisas que não são mostradas quando você fala em ser mãe, né? Ser mãe parece que é um paraíso. Parece aquele conflito do testemunhas de Jeová sabe? É assim, a maternidade as pessoas esquecem, e assim existe um apagamento da mulher enquanto mãe, entendeu? De uhum. ser, além de mãe ela também é outra ela é, também é uma outra coisa ela também é outras coisas é, uhum. e os desejos dela, dela não são voltados aos desejos dessa mãe não são voltados apenas para a criança, entendeu? É, existem outras coisas né? E a, a personagem Pelo que dá para parecer Ela é, não era o desejo dela Virar dona de uma casa Dona de casa e mãe entendeu? Ela tinha outras uhum. coisas, ela tinha outras pretensões Ela tinha outros sonhos Que acabaram sendo Apagados por causa das crianças Porque o pai também não né? O pai era a pessoa que não fazia nada, Exatamente. Chega em casa à noite ah, boa noite, dá um beijo aqui yeah. Acho que está cumprindo seu papel de pai Enquanto ela que estava Enlouquecida, né? Assim, sem conseguir fazer qualquer outra coisa é, uhum. Que não fosse ser Sugada Por pela, pela ser mãe né? Então eu acho que é, Isso é uma questão muito boa assim, do livro Principalmente do livro, eu acho E eu gosto da, eu gosto da cena Quando ela está na loja Que a, a que é a, tia, a prima, sei lá.
0: É, sei é lá. A, cunhada a cunhada da Adana. A cunhada, uhum.
2: da cunhada que tá grávida. Fala alguma coisa e a Olivia como dar
3: uma resposta nela, sabe? Tipo, meu filho, mas você não é mãe ainda. É, ah. é. Ela pega e fala alguma coisa e você fala, ah, eu achava que você disse que esse era seu primeiro filho. É. Exato. Exatamente. <risos> é. <tome risos> <essa risos> <na risos> mas é, é realmente isso. Eu acho que as cenas do, do flashback, assim, não precisa dizer nada. É só mostrar aquela cena, sabe? Assim, que você consegue enxergar toda a dor, todo o cansaço. A menina chorando. Mãe, dá um beijo no meu dedo. E a mãe. Só olha a dedo da menina. E a menina chorando. Me dá um beijo, me dá um beijo. E ela, pelo amor de Deus. Se essa menina não parar de gritar, eu vou fazer, eu vou cometer um crime de ódio. Entendeu? <risos> é,
1: exatamente isso. É foda. Não, é, vocês acham que esse... Esse é o tema. Se existe um tema, se é que existe um tema central na história, tanto no livro quanto no filme, vocês acham que essa coisa, o que é o tema central? É a maternidade? É, é a forma como a gente lida com, né, com, com essa coisa da maternidade? O que é mais assim? Porque tem muita coisa. Eu acho que eu, eu já respondendo por mim assim, não é. Eu acho que esse é um dos. Temas centrais. Acho que tem mais coisa aí que, que mais outras camadas que, que a história aborda. Mas eu acho que esse seja é. um tema, um tema, claramente um tema central, né?
2: Eu acho que é difícil, assim, mas eu consigo enxergar duas coisas que são impactantes pra mim, mas aí eu já vou estar tá falando na, enveredada pela psicanálise, tá, minha gente? Mas aí é
1: que é bom. Era isso aí que eu tava <risos> querendo puxar de ti faz tempo. Aí
2: você... <risos> não, então, é... Acho que tem muito disso que eu falei com vocês já sobre o apagamento da mulher. É como se ela deixasse de existir e virasse apenas a função materna, entendeu? Hum. A função materna e dar tudo que é demandado pelos filhos, sabe? Então tem, tem isso e tem esses pedidos não elaborados dos, dos filhos, sabe? Quando a filha pede para dar um beijo na ferida dela, é, não é pelo beijo na ferida dela, mas é, né, por,
0: por, uhum. por alguma
2: coisa. Por, alguma, lá, por algum, sei lá, para algum sentimento, é, sabe, Por alguma troca, por alguma importância, para mãe olhar para ela, sabe, olhar, olhar nos olhos dela, é, enquanto o sujeito que está ali em crescimento, então existe muito desses pedidos não bem elaborados e também tem a da Nina, não, da Lena, né? Quando perdeu a boneca, que fica gritando, que, gritando, é. gritando, gritando, gritando.
1: Meu Deus, a menina fica com febre, fica doente. Porque... <risos> não, e o pior é que eu acredito que isso rola mesmo, assim, essa, sim, esse sim, tipo que de, de coisa. É que a infância é um negócio muito louco que a gente não consegue entender ainda.
0: Pois é,
2: e como a, a boneca para ela representava conseguir fazer as mesmas coisas que a mãe fazia com ela, é, mais uma vez, é um pedido... Né, que não fica muito claro da, da filha, a, a criança ter perdido a boneca para ela entendeu foi ter perdido uma coisa muito mais que uma boneca uma, uma coisa que era parte dela é, e que fazia parte de, dessa dinâmica entre, entre a mãe dela ela uhum. e a boneca né? então uhum. eu acho que assim é, esse filme se passa muito pelo apagamento da mulher né, enquanto mulher e de, das crianças as demandas que as crianças né, vão, é, vão pedindo e que não são bem
3: elaboradas porque são crianças né e, enfim, é isso. Uhum. é isso cabe
0: a gente lidar
3: com isso né é, é, tentar entender é esses, esses pedidos
2: enfim uhum. exatamente, exatamente. Não, e é mas porque é, 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 tudo bem que é homem, mas ele tem filho sabe, criança, uhum. e eu acho que ele já passou por isso de é, desistirem pedidos é, desproporcionais, né? De... Não,
1: é, é. tem uma hora que você se acostuma, assim, falando com o pai, e, e obviamente, né, é bem diferente, assim, também a relação, a relação de mãe e filho, e pai e filho, mas, e, e, e também como eu sou, a, a, eu, não, eu não moro com a mãe do meu filho, então, tipo, quando eu sou pai, sou eu e ele, e quando ela é mãe, é ela e ele, entendeu? dificilmente a gente tá os três juntos, mas... Sempre tem, e eu já sou bem acostumada, tanto que eu nem consigo exatamente dizer um, um, uma, alguma coisa, mas, tipo, sempre tem alguma coisa que você não consegue entender exatamente o que, que tem além daquele pedido. É como o cara falou, né? Quando você, ela pede para beijar o, 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 o corte, não é para beijar, entendeu? Não é um negócio, é, é quase uma coisa mais simbólica, né? E tem muito simbolismo dentro da relação pai-filho, mãe-filho. Tem muita coisa assim que... Porque a criança, ela não sabe, por mais que a gente tenha que é, valorizar, tenha que, não, não possa, como é que chama aquela palavra... É, Achar que a criança não sabe ela, A criança ela é muito é, é, Às vezes a gente subestima né, a, a, a criança assim como O ser humano, mas ela é um ser humano Ela tá ali em desenvolvimento, mas ela sabe, Ela consegue desenvolver coisas na cabeça que vai muito além do que a gente imagina Mas ao mesmo tempo Ela não consegue muitas vezes expressar Então tem coisa que Cara Tem, tem resposta que eu dou pra Eric Que é só assim, tipo, não sei e você tem que aceitar que eu não sei lhe dar essa resposta, sabe? E ele fica indignado, mas ele é um aprendizado pra ele, entendeu? Ao mesmo tempo que também é pra mim, de, de eu dizer... Eu, eu posso dizer pra ele que não sei certas coisas. Eu não preciso inventar uma história, como muitos pais fazem, né? Assim, tipo, mas é uma coisa que você vai descobrindo na, na vivência. Então, tipo... É... Enfim... Tem, muita, tem, muita, tem muito simbolismo. Acho que essa é uma mensagem importante pra, que o filme traz e que eu, eu me, identifique, me identifiquei também como pai. Assim. Tem muita coisa que tá ali na não está no racional, entendeu? Não está no campo do racional da relação de pai e filho. E eu acho que, que no filme e no livro a gente consegue perceber isso muito bem. Como é complexa essa, essa relação. E eu, e eu ia falar, olha que a gente nem pegou muito a, a fase das filhas dela adolescentes, porque isso tem mais no livro, né? É, tem no o, livro. Dela, do, da comunicação, como é difícil com, filha, dela com as filhas, principalmente depois do abandono, né? Depois, o abandono, eu acho que é até forte a gente falar, que, não deixa de ser um abandono mais, assim, né? Não, não é exatamente. Ela foi seguir a vida dela e, enfim, arrumou o jeito dela.
2: Tirou um tempo aí das crianças. É,
1: enfim. Assim, é, é. é. Mas, assim, isso, eu fiquei pensando como também é importante, e isso, isso a gente vê mais nos livros, né? A, como as filhas, que são bem diferentes, ela fala bastante dessas filhas, como também é, é, essa, essa ação dela realmente vai impactar na vida das filhas, né, de uma forma, porque, enfim, é, é, isso não é uma coisa comum de acontecer. A mãe e dizer, olha, é isso, vocês vão ficar aí com o pai de vocês, e eu vou aqui seguir minha vida, entendeu? Eu fiquei me lembrando muito, já estou, inclusive... Queimando a pauta do, do momento que é que tem a ver lá no fim, né? Mas eu tenho que falar logo, porque eu fiquei me lembrando muito, eu não sei se, se Gabi viu, eu sei que Carla viu, que é a cena de um casamento, né? A série recente Nossa,
2: da L.B.O., é,
1: que é uma adaptação eu também de uma, de uma série antiga do Bergman, né? E que tem um pouco dessa relação. Eles eles falam um pouco dessa coisa de, de, de filho, até porque... É... Enfim, não vou também dar spoiler. A gente pode dar spoiler de A Filha Perdida, mas não vamos dar spoiler de outras coisas. Mas enfim, a série também trata um pouco dessa coisa, dessa inversão. E é uma coisa que essa nova versão mudou da versão antiga, né? Porque isso não é um spoiler, é uma coisa que está nos trailers, enfim, eu vou dar um pequeno. Mas no... na versão nova, o... a mãe também meio que deixa o pai com a casa e com né ela vai também seguir a vida dela porque ela encontra um novo caminho lá para a vida dela decide seguir um novo caminho e uhum. vai embora e aí a filha eu acho que a filha deles nem aparece assim visualmente eu acho que nem aparece não né? na série, mas ela está ali a todo momento porque ela faz parte do, enfim, da dinâmica. Eu fiquei me lembrando quando quando eu li a Filha Perdida e assisti o filme, fiquei me lembrando também dessa. E eu acho que é uma coisa que é muito massa da ficção falar cada vez mais assim sobre como também é, esses papéis precisam ser é, os papéis do homem na família, da mãe na família, do, do filho e da filha. Enfim, isso é uma coisa que eu penso diariamente, porque eu tenho um filho agora e eu não quero que meu filho seja um. que, que tipo, se aproveite o mínimo possível do, 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 da sociedade patriarcal, que eu já me aproveito muito, mas estou sempre tentando. Porra, eu tenho. Por que, que eu não posso lavar a louça? Eu quero que meu filho nem, nem precise pensar sobre isso, entendeu? Porque ele, ele é uma pessoa que pode lavar a louça como qualquer um. Eu não precisava ser uma menina, sabe? Isso é uma coisa que minha mãe já reforça e eu já tenho que entender, sabe? Então, enfim, esse, esse filme, essa história me fez viajar, assim, nessa, principalmente por, essa, por conta disso, de eu ser pai, né? E ter, também ter... e aí eu fiquei também me colocando no lugar da mãe do meu filho, assim, como, porque ela é uma mãe que também a gente divide, né? A, 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 a guarda, meio que assim, mas ela também quando tá com ele, tá, só ela, tá ela sozinha aí. ela tem uma grande dificuldade. Eu tenho a minha mãe, assim, eu moro com, ainda com a minha mãe, mas que me ajuda, mas ela não, ela tá morando só. Enfim, me fez pensar muita coisa sobre minha vida, esse filme, sabe? E eu, e eu acho que, a que vida aí é, pequena, e é que, é que é né? é massa. Então. <risos> e eu acho que quando uma história, tanto do, do livro quanto do filme, faz a gente viajar nessa loucura da nossa própria personalidade, eu acho que aí é onde tá a beleza do negócio, entendeu? Assim, porque tem filme que a gente assiste que passa direto e que. É isso, é uma diversão e beleza. Esse não é um filme que passa direto, assim. Não é um filme não é um livro que passa direto. Você vai ficar pensando sobre ele vários dias ainda e vai voltar, enfim. É. Porra, enfim, foda demais.
3: É, exatamente, é uma coisa assim, até de você também, se você encontrar uma outra mãe, né? Porque é uma coisa que eu lembro que tinha no livro, ela falando de que tinha uma amiga dela, a Leda, né, falando que tinha uma amiga dela, que sempre quando saíam alugava as filhas dela e brincava com as hum. filhas e as filhas adoravam e não sei o que, e ela ficava com raiva daquilo, porque depois a, a, as filhas só tinham essas memórias boas com essa mulher né? Hum. E, e você imagina que é realmente isso, porque você no papel de mãe você tem que dar amor mas também, mas também você tem que impor limites né? e essa parte de impor limites é sempre difícil, porque nem sempre é agradável você dizer Oh, você não pode fazer isso, tá, a criança? Porque não pode, é errado. E a criança, não, mas eu quero, eu quero, eu quero fazer. E você tem que explicar, não. E daí gera, gera aquele desconforto. Ué, mas e você que é sustentar mãe, você não isso. Me ama? É. Sustentar é. isso, né? Do tipo da criança ficar
2: frustrada e triste, e chorando, e você ter que sustentar. Eu é,
3: acho que é tão é, que... é, um... é difícil. É, tipo e daí chega qualquer outra pessoa e fala não vou brincar com seus filhos se brinca e faz aquele negócio aquela algazarra al toda e, e eu nossa eu fiquei assim pensando isso pegou muito eu fiquei pensando meu Deus quantas vezes eu não já vi gente fazendo isso é, é. sabe com os filhos dos outros não deixa hum? que eu levo a pessoa tá almoçando fica fica quieto criança aí outra pessoa pega e fala não deixa que eu brinco deixa que eu levo sabe assim meu que Uhum. Não sei explicar como foi a sensação que eu tive em relação a isso, mas, enfim. E eu depois é um cobração do pai
0: mãe.
2: Foi. É, eu pensei um pouco na questão que a gente falou já do pai, que o pai chega lá no fim do dia já, onde, quando tudo já aconteceu, e aí ele vive só os momentos bons, tranquilos isso, e ótimos uhum, a criança, uhum. né? E é. fica pra sobra para essa mãe tudo que é de ruim, que é justamente isso, de impor os limites, de ter regra, de dizer não, de sabe, não responder a demanda ou
3: desejo da criança, e sobra por isso. Sim. Eu acho que essa relação de mãe com filho é mais complicada, por, tão complicada e complexa por causa disso, né? Até também no livro, é, a Leda fala como as filhas cobravam coisas que meio que eram sem sentido. Ah, se eu tenho um seu pequeno... Foi porque você deu esse seu pequeno. E uhum. a minha irmã tem seu grande porque você deu seu grande pra ela. Sempre, sabe, assim, esse, uhum. essas cobranças, assim, que... umas cobranças meio louca, mas que pega né, nessa relação, acho bem... Sim, sim. Bem Eu acho que a bem. gente, enquanto filho, filha,
2: não sei pra ela, mas a gente, enquanto filha, é, tem, tem... Gente, assim, leia esse livro e vá fazer análise, vá pra terapia. <risos> Vai vir aí, pra, pelo menos pra mim, me remexeu muito esse, esse lugar de filha, sabe? E é, uhum. Coisas que eu já cobrei da minha mãe e que pra ela não era possível porque ela não é super-homem. Ela não é uma maravilha que pode tudo, que consegue tudo, que sabe de tudo e que vai resolver tudo, entendeu? É, é uma pessoa falha, é uma pessoa incompleta e é uma pessoa que também tá tava buscando se sustentar no mundo, então uhum. é, eu acho que faz a gente pensar tanto essa mãe, mas a gente pensa também a gente enquanto filho, pelo menos eu, é, às vezes de algumas coisas que meu Deus, o que que eu fazia, por que, né? Porque é verdade, <risos> cara. Mas enfim, eu acho que é um livro assim, pra terapia, porque é. eu,
3: eu fiquei com vontade, sabe, depois que eu acabei o livro de chegar na minha mãe e perguntar, ah. mamãe. Algum dia, alguma vez, a senhora já pensou. Puta que pariu, pra que eu fico pensando? menina? <risos> Só pra saber se já rolou esses pensamentos, aquele, aquele pensamentozinho de tipo... Ela vai dizer assim, tchau. todo
1: dia, todo dia eu pensei. isso. Tá, todo dia. <risos>
0: Não,
2: eu já vou expor minha mãe aqui, tá? Vou expor... Teve então, uma vez que tava fazendo raiva pra ela, tava fazendo alguma raiva pra ela, ela me trancou no banheiro e me deixou de castigo. <risos> Criança dos anos 90, né, gente? Esse tipo de coisa era comum. Eu tô falando né, do banheiro, e eu só saí dentro do banheiro quando meu pai chegou em casa, do trabalho. Aí
3: foi o meu pai que me tirou. Então, meu Deus, meu pai, que é o bonzinho, né? O salvador herói, né? herói. né? É, é. Pai, então, eu, sabe, aqui, se ele... sempre, sempre foi eu e minha mãe. Eu não tenho uma figura paterna, Então, ela foi hum. mãe e pai ao mesmo tempo, né? Porque... Enfim, não, não tinha pra onde correr. E eu lembro, Carla falou desse castigo dela, eu lembro que teve um mês também, há muito tempo, que eu não podia assistir televisão. Eu tava de castigo.
0: Uhum.
3: Só que minha mãe descobriu que eu assistia a televisão. Vocês sabem o que foi que ela fez? A única TV da, da casa. Ela chegou lá, falou, você tá vendo aqui, e segurando o cabo da TV. Eu não disse que não é pra você assistir televisão. Pegou a tesoura e só cortou o cabo. A gente, ficou, a gente ficou sem TV por um mês e era a única TV da casa. Então, assim, sabe? Não sei eu, se o signo eu... do escorpião da minha mãe, que é onde eu
2: mas... A minha mãe é indignada. Então, é. Sabe? desculpa, mãe te amo, mas você é muito chato. Mas eu fiquei pensando, cara, minha mãe trincando no banheiro, respirando, sabe? Dizendo... Sim, <risos> agora Agora eu posso fazer as
1: minhas coisas um em paz. Um minuto e paz. Não, O é, um momento, um momento de, 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 de botar pra fora as coisas pessoais, né? Eu também é, fiquei é, pensando na, vai... na minha mãe. Porque, assim, ela, ela, ela se divorciou do meu pai. Eu tinha 9, 10 anos, né? E eu já tinha um irmão mais, mais novo. E aí, era muito doido. Porque eu, hoje eu fico pensando sobre isso. Na época... É, a gente ia, meu, aí, ela a gente se mudou para Fortaleza e meu pai ficou no Crato. E aí a gente sempre ia só passar as férias com meu pai. Aí era muito bom porque a gente ia lá namava, porque meu pai tava sempre lá de férias também. E ia, ia na época da Hipocrata e festa e tour e sítio e não sei o que. E quando voltava para cá, era uma desgraça. A gente, a gente voltava, chega, voltava, voltava triste. Ai meu Deus, como <risos> é ruim essa vida de morar com minha mãe em Fortaleza. Não sei o que, não sei o que. É tanto que é. é, é, é meu irmão, quando ele foi morar no Crato, já, depois, já quase adulto, né? Ele saiu daqui, voltou pro Crato, porque foi estudar lá e tal. Eu fiquei com um ressentimento da porra, entendeu? Porque eu fiquei pensando, porra, ele vai me deixar sozinho aqui, nessa desgraça. Só, só que depois, isso adolescente, eu adolescente, né? E, tal, e aí, depois é que você vai refletindo. Sobre, porra, você imagina o que, que se passava na cabeça da minha mãe, né? Assim, de, de ter que ser essa. De ter que ser mãe enquanto com o meu pai, que, que, inclusive, foi uma separação meu. É, é, é... Meio de briga mesmo, assim, de tipo, não foi fácil. E aí, ela tem que aceitar, eu achando, eu e meu irmão achando que era muito bom nas férias, que a gente ia lá pro meu pai e quando voltava, era um desgaste, sabe? E é muito uma doido atenção. pensar Deus, sobre então, isso. Então,
2: hoje. Vamos lá morar com eles? Vamos. <risos> Exatamente. <Eu> no fim <risos> <sem risos> <sem o> <risos> de vocês uma semana. <risos> Exatamente. <risos> <risos> Os palavras é. ditas por todas as mães, né?
3: Porque as mães
2: elas <risos> reservam um caderninho quando. Pra
1: é, é o, o manual, né, o manual, é verdade é, então, eu
2: acho, que, eu acho que o melhor desse livro, do filme assim, é, são tão temáticas difíceis, mas a gente acaba
1: uhum. é, se
2: perguntando né, porra, eu enquanto aí você vê assim, quando lê os livros da Alana Ferrante, gente é assim, jamais terei filhos nunca na minha vida <risos> é, não é assim,
3: tô de boa tá
2: ótimo assim, querida
3: já, já, você já fica estéreo assim internou teu livro, não é, tá é autocontrapcional é. e tem uma frase no livro que eu achei bem, que eu achei bem bonita que ela, acho que é a Leda que fala não lembro agora que ela pega e fala desse jeito o que é uma mãe se não uma filha que brinca e eu fiquei tipo, pensando nessa frase cara Fora. aí me lembrou a relação da da Lena com a boneca também era uma relação de, de, de passar, né? O que ela tava. o que a Nina fazia com a Lena e a Lena fazia com a boneca. Enfim.
1: Eu, eu, eu penso muito sobre isso, e, e com o filme, com, a, com o livro, eu fiquei pensando, voltei a pensar bastante. Essa coisa de boneca é muito, é muito bizarro, né? Assim, tipo, brincar de boneca como filho, fingir, a criança fingindo que tem um filhinho, que é um, sabe, um bebê, assim. E que... Eu acho muito maluco isso, bicho. Acho, obviamente, que to todas as brincadeiras... É são meio de criança, são meio que fingir alguma coisa, né, o menino brinca de boneco é o boneco de super-herói, ele finge que é o super-herói mas eu acho muito louco essa cultura, que é meio universal também, né, que tá meio que se desconstruindo, mas ainda é muito forte assim, de, de a menina principalmente brincar com a com o bebê fingindo que é uma mãe e tipo, imitando coisas que a mãe dela faz e eu acho que o livro me, me voltou a, a me fazer pensar nisso, sabe? Que É muito é... Doido.
2: Eu penso também com... Eu fiquei pensando nas diferenças de gerações, assim, porque acho que a, a nossa geração, as crianças, anos 90, acho que foram as últimas que pegaram isso de ter que usar muita imaginação pra brincar, entendeu? É porque não, não tinha computador, não tinha, né, essas coisas, não tinha tec, grandes tecnologias. Então, a gente tinha que pegar, sei lá, eu tinha uma Barbie, mas eu não tinha quem. Ken, aí eu namorada da Barbie era um, um pasta de dente que eu fingia que era um boneco, né, tá entendendo? E... Eu lembro que eu brincava muito de, sei lá, de apresentadora, né, que estava apresentando o programa, enfim, eu acho que a gente exercia muito isso da imaginação, principalmente se você foi filho único, né, que é o meu caso, que não, tinha, não era sempre que tinha gente pra brincar, então a gente ia pra rua, brincava na rua, né, brincava com os amigos, e hoje em dia é uma dinâmica é, um pouco diferente. Também fiquei uhum. pensando isso aí, sabe, de, 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 o que de que como que você... é ser mãe, mãe, Hoje em dia, né? Assim, uhum, já uhum.
1: faz. Sim, é, é difícil. É, é, outra, é outra história, né? É outra coisa. A nossa geração já. É foda como mudam um rápido as coisas, né? Assim, uhum. as vivências. Mas eu, eu, pra gente começar a finalizar e já passar para o momento que, é que tem a ver. O, o que que foi pra vocês, como vocês leram essa história da, do fim, de quando ela abre a boneca e tira aquela minhoca lá de dentro? O que, que vocês. O que, o que foi aquilo? Assim? Por que, que a, a Helena decidiu meio que praticamente encerrar uma parte da história com, com aquilo, eu, aquilo não é à toa, né, primeiro a gente sabe, não é uma coisa que ela, aquilo, ela quis dizer alguma coisa com aquilo, eu acho que, que é massa porque muita, muita gente deve ter interpretado de formas diferentes como é que vocês viram eu, aquilo? Eu
3: acho assim que desde o começo ela chegando lá na casa que ela alugou tem aquele momento que ela olha as frutas tão lindas e depois Verdade. ela volta e as frutas por baixo, por cima tava bonita e por baixo já tava podre. Uhum. Ela vai para a praia e vê a relação da da, como é nome? da Nina e da e da Helena, a filha. E daí ela vê aquele idílio, aquela aquela coisa perfeita e aí por isso que ela se conecta porque foi exatamente nessa época que ela abandonou as filhas. Ela fica, talvez, sentindo essa culpa de... Poxa, e se eu tivesse ficado? E é Exatamente essa, essa culpa que ela fica sempre
0: voltando
3: uhum. e voltando e voltando. E eu acho até que o, o roubo da boneca tem um pouco disso também, de tentar recuperar algo que já se perdeu. E depois Sim. ela tentando... É, ajeitar a boneca, tentando tirar os, os arranhos, as, as marcas de caneta que a boneca é. minha, lavando ela. E, 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 não sei, acho que a questão da minha que é mais uma coisa de que, tipo, cara, as coisas são tão bonitas assim. Pode ser bonita por fora, mas sempre tem alguma é. coisa por dentro que, que, não vai, que, enfim, não vai ser perfeito nunca. Eu acho que é quando ela entende isso que ela... Poxa, cara, eu tenho que me contentar Com aquilo que eu fiz Vai ter é consequências,
0: obviamente
3: é, é o que é possível,
2: entendeu? Me ali uhum. é o que é possível A questão da boneca também, que ela criou Essa, é, essa relação com a Nina Né? Ela teve aquela sintonia e isso foi destruído Também por causa da borra da boneca, sabe? Então assim, foram escolhas As escolhas têm consequências Sabe? E aí não tem mais como voltar atrás a boneca já não é mais o que era antes, sabe? A boneca já não tem mais esse papel. De, uhum. Sei lá, de, de, de quando ela levou e quando esse impulso dela de pegar a boneca já não significa mais... Ela devolver a boneca a essa toda do campeonato não, não significa que as coisas vão... Né? Tá tudo bem. Vão então,
1: se resolver, né?
2: Isso. É.
1: Eu, eu gosto muito quando as histórias, tanto em filmes quanto em livros, trazem essas... Que, que é claramente simbólico, mas não é óbvio, assim, não é, sabe, não é um símbolo muito fácil de você... Cada pessoa que leu aquela história todinha ou que assistiu todo o filme eu acho que vai ver uma nuance diferente daquele simbolismo ali, tem muita coisa ali eu nem sei dizer exatamente o que foi que eu primeiro eu simplesmente aceitei eu fiquei, meu Deus, que loucura, né mas assim, como é que é uma coisa incrível assim, né, porque a, a menina brincava com aquela boneca na terra e não sei o que né? e vai apodrecendo <risos> por dentro ali o negócio mas assim, eu fiquei muito doido e pensando também se tinha alguma relação com porque a, a, a né, tipo, a a Nina brincava com a filha, com a Helena, que brincava com a boneca, e pra mim é tipo, a boneca também meio que tava grávida, e aí o que tá dentro uhum. daquela boneca é aquela aquela nojenteza, entendeu? Então, tipo, também tem uma relação de maternidade aí, sei lá, enfim. Uhum. Viagens, viagens. Mas, Mas eu, eu, eu acho que
3: no final de tudo, é tipo, eu, eu entendi muito essa questão dela se libertando dessa. Porque ela ainda tinha. Ter feito isso, acho que ela, uhum. por mais que ela na época, ela falou: Não tô de boa, tô bem, mas ela ainda sentia essa culpa por ter feito isso, ainda não aceitava o fato de ter feito isso. E eu acho Sim. que no final, depois de tudo, ela vai, tá Cara, é isso. Eu fiz as minhas filhas, estão aí, e até quando a última frase do livro que as meninas ligam para ela e fala, Mãe, você não ligou mais para gente, a gente achou que você tinha morrido, e ela vai tá que fala. É, tipo, eu, eu estou morta, mas eu estou bem. Eu acho que a, ela sentiu que... <risos> é tipo,
0: incrível. A, aceitar a culpa, assim, tipo,
3: uhum. sabe? Pegar uhum. pra ela e não fazer mais mal. Eu, enfim, sim. tudo isso, assim, dela finalmente fazendo as pazes com os seus demônios. É,
1: que livro, né, minha gente? Que história, que filme também, que adaptação. Enfim, achei todos os prêmios que vierem aí vão ser merecidos para esse filme, então, espero que ganhe muita coisa aí, que chame muita atenção espero que a Meg continue dirigindo coisas fodas assim, porque ela já é uma atriz muito foda é... e, e, enfim curti demais essa primeira experiência é dela será a Helena como Fernandes
2: vai estar na premiação do Oscar? E...
1: por exemplo. Ah, eu acho que tem zero verdade. chance <risos> <risos> Mas enfim, gente, vamos passando pro nosso, né, para finalizar com o nosso momento, que é que tem a ver, que é um momento onde a gente vai relembrar coisas é, que a gente pensou durante é, o filme, enquanto a gente estava vendo o filme, pode ser outro livro, pode ser outro filme, pode ser série, pode ser... Enfim, algumas coisas a gente já falou durante a conversa, mas se tiver alguma coisa, não precisa ser exatamente uma coisa que tenha uma relação direta, mas alguma coisa que você lembrou. Né? Não precisa também ser uma indicação boa, pode ser uma coisa que você lembrou, mas nem, nem não necessariamente você quer indicar para pessoas, né? Mas algum de vocês quer começar? Tem alguma coisa já na, no gatilho? Tem cá. É,
0: eu posso. É,
2: então, tem algumas coisas. Tem um livro que eu li recentemente no clube, quem diria, é, que chama O Impulso. É, que é Ashley alguma coisa, a escritora, não lembro também, só conheço esse livro dela. E também vai trazer essa temática de uma visão de maternidade diferente É uma relação entre mãe e Mães e filhas Tem a personagem principal, tem uma filha Mas aí também é contada a história Da mãe dela e da avó dela entendeu? Então, como foi passada Essa relação materna De geração pra geração
0: uhum. E
2: tudo que envolve, gente, é maravilhoso assim É, meu <risos> Deus do céu Muito bom é... Também, eu vou ter que indicar a precisão de falar sobre o Kevin, né, porque
1: Ô, oh, foda.
2: Porque tá aí nadando no mesmo assunto. Tem o um livro também, que eu ainda não li, mas tá na minha lista do Sou livro. Sou muito que
1: curioso pra ler. ler o livro. Que ler eu ano. li outro livro da mesma, da mesma autora, que não tem nada a ver a história. É completamente diferente. Chama é. A Nova República. E eu amei esse livro, mas eu, tô, eu sempre fui muito curioso pra ler o precisamos falar sobre Kevin.
2: Pois, vamos de ler, precisamos falar sobre Kevin para a gente vir aqui falar mais, passar mais meia falando. Falar da adaptação Mas, também, né? Exatamente, é, que também foi uma escolha perfeita de personagem, na atenção. É? Verdade. Mas, enfim, né? precisamos falar sobre Kevin que também vai né, tratar dessa questão da maternidade, né, da figura materna, da figura paterna, né, Desses desse relacionamentos, como é que acontece e de uma pessoa que não queria ser mãe, tá? Uhum. Agora é uma hora da vontade dela, não. Enfim, é. Mais um filme que eu vou indicar é Madres Paralelas do Almodel Ah, eu
1: tava só esperando se tu não ia falar. <risos>
2: <risos> que é o um novo filme dele, o mais recente. Que tá, sei lá, foi em dezembro, novembro, dezembro, porque é que o filme lançou. Hum. E dá tá pra vocês acharem aí. Eu acho que ele vai entrar na
1: Netflix. Eu acho que a Netflix é. comprou o direito de exibição e, e tenho quase certeza que vai entrar em breve. É, vai,
2: vai entrar agora em janeiro. Verdade. Então esperem aí na Netflix, gente. Aí, assim. Tem <risos> vem a Penelope Cruz. Vem. Tem a Penelope Cruz, né? Que eu preciso falar alguma coisa? Não preciso. Mas enfim, que vai falar também sobre duas mães, né? E a vida, as vidas delas se encontram aí em algum momento, que eu não vou dizer qual é. E coisas acontecem. <risos> É, a gente vai ver essa relação de maternidade Principalmente da Penélope Cruz Mas também da outra personagem né? E como é que elas se envolvem A partir da maternidade
1: Show, filme é... Tem um coisa
2: podcast. ainda, Carla? É, <risos> ah, <risos> ah, esse filme eu falei esse filme Essa semana eu tenho Minha terapeuta Ela estava de férias Ela que me aguarde essa semana <risos> E vai ser todos os livros que eu li enquanto ela tava tá de férias eu vou estar tá a falar <risos> mas é a última coisa que eu vou indicar, que é um podcast que é muito bom e que se chama Meu Inconsciente Coletivo que eu acho que era é da é Folha de São Paulo que é um podcast da Tati Bernardi onde é todo episódio ela tá com um psicanalista diferente e eles vão discutir sobre alguns assuntos e várias vezes ela fala sobre essa questão da feminidade, da ser mãe
1: da maternidade, mulher,
2: é e aí, é, ela tem
1: fala. é legal, porque ela tem várias questões com a, com a mãe dela, e agora ela é mãe também, né, recente, tipo, meio que recente é. aí ela tá é sempre ela. falando sobre as, é, muito, é muito interessante, eu amo ela eu só mulher. não
2: tive filho, eu só não tive filho, mas eu sou igual a ela louca, igual a ela, eu, eu gosto muito porque ela é muito <risos> autêntica, entendeu? sim é, ela tem muitas questões que às vezes a gente acha que só a gente tem, sabe e é bacana a gente ir acompanhando isso e é como se a gente ouvisse uma pequena sessãozinha ali de terapia e são discussões muito boas é, assim, obra-prima de podcast.
1: Então,
3: essas eu são
1: amo. as tipias. E aí, Gabi, tem alguma coisa? Antes que Carla lembre de outra coisa aí.
3: A <risos> é, questão que eu estava lendo, eu me lembrei muito do livro Al farol da Virginia Woolf. É, porque tem muito essa questão de, do interior do personagem, sabe? Que exatamente, não acontece nada do lado de fora. Nada, nada, uhum. nada, nada, nada mais dentro da cabeça dos personagens, meu Deus do céu, é um furacão de coisas que está acontecendo e eu acho muito lindo de ler. Não foi um livro que me agradou tanto, mas sabe quando você lê uma coisa e você fica assim, caraca, é isso. É, foi exatamente isso. Então, uhum. a o da Virginia Woolf. E também um outro livro que é, fala muito sobre essa questão de mulheres. Acho que tem... Enfim, acho um... um uma experiência bacana é a mãe da mãe de sua de sua mãe e suas filhas um, um nomezinho grandezinho uhum. da Maria José Oliveira é um livro que conta meu, que conta entre muitas aspas a história do Brasil através da descendência de mulheres então a gente que começa foda, lá com, com a Índia que enfim teve um filho com um o colonizador e daí essa filha passa para outro canto, e daí você vai vendo que tipo começa, sei lá, em, em Salvador, e daí essa, essas descendências dessas mulheres vão por, por algum motivo que acontece na história, precisam se mudar, precisam ir para algum canto, e daí você passa, sei lá, para Recife, na época das plantações de, de cana, enfim, de tudo isso, sabe? E aí vai para o Rio de Janeiro, na época do Império, e você vai acompanhando elas e um pouquinho é, ao fundo um pouco da, da história do Brasil. E acho muito interessante essa, essa proposta, porque enfim, pega essas mulheres e como elas, como cada uma delas viveram no seu tempo, né? E... Acho que é isso, aquelas.
1: Eu, eu fiquei interessadíssimo nesse, nesse último aí, eu até anotei aqui. É, então. Toma esse livro. É... Gente, o meu O Que É Que Tem A Ver vão ser dois também. Vão ser dois filmes é, que não necessariamente tratam sobre relação de, de maternidade e tal, mas eu, eu realmente lembrei é, dos dois quando eu estava assistindo A Filha Perdida. Um deles, é, eu achei o clima do filme muito parecido, porque também é uma história que é de, de férias, de um pessoal que vai passar umas férias numa, numa casa. E aí, são poucos personagens é, no filme, mas que começa a rolar uma, um conflito, meio, uma tensão meio sexual, meio... sabe Que é um filme que se chama... Em português, eu fico horrível em português, mas é Um Mergulho no Passado. Que é uma adaptação de um outro filme que eu acho que é francês. Eu nunca assisti o original. Mas é uma história muito... É, íntima, assim, também, que é dirigido pelo cara que dirigiu Me Chame Pelo Seu Nome, que é o Luca Guadagnino, que é italiano. É, Ai, e que é com a Tilda Swinton. Olha o elenco desse, desse filme. Tem a Tilda Swinton e, a, e o Ralph Fiennes. E Nossa. também tem a Dakota... A Dakota... Johnson, Johnson, né, que tá, que tá também na Filha Perdida tem ela também e tem outro cara lá que eu não vou lembrar o nome
2: grande Anastasia Grey.
1: <risos> tá em todos, né? mas, cara, é um filme que me lembrou muito pela vibe, assim de litoral italiano e, e coisas muito íntimas acontecendo, assim eu lembro de ter visto esse filme. Esse filme foi o que ele dirigiu antes do, do Me Chame Pelo Seu Nome. E eu lembro de ter visto e ter gostado muito do filme. Fiquei com vontade de rever depois de ter visto A Filha Perdida. É, e outro filme que eu me lembrei já é um mais recente também, que é de um outro diretor italiano, que é meio conhecido também agora por, por Hollywood, já apareceu várias vezes nossa que é o Paolo Sorrentino. E é o, fi, o filme novo dele, que, que entrou na Netflix também, que é The Hand of God. Que é A Mão de Deus, em português ficou. E que... Até a Carla estava me perguntando, né? O que eu tinha achado desses dias. Você e é, é um filme... Mas o que falou
2: que eu não vou gostar.
1: Eu não deve? sei, na verdade. Eu acho que você deve assistir, mas eu não tenho certeza se você vai terminar o filme gostando. Mas ele é um filme muito pessoal, assim, meio autobiográfico, do, do próprio Paulo Sorrentino. E que também se passa... Eu acho que é... Eu não lembro qual é a cidade, mas é uma dessas cidades também litorâneas da Itália. E que eu achei muito parecido assim principalmente com o livro da filha perdida porque trata muito dessa dessa cultura familiar dos italianos e e, e, e também traz muitas muitas ações e decisões que são inesperadas assim, dentro de ficções, assim, que a gente não costuma ver e que acontece num filme que você fica, meu Deus, isso está acontecendo, por quê, assim, sabe? Mas é muito interessante, assim, é um, é um filme bem é, recortado sobre esse adolescente que, que, não sabe, que, não, que não sabe muito bem o lugar dele, ali no meio de uma família grande e tal, enfim. Eu recomendo muito o, o, o filme, mas ele é bem estranho, assim, mas é o tipo de estranho que eu gosto. Então, não sei se a galera vai... Mas eu, eu curti, eu curti. É um filme recente também, que tá na Netflix. E é... a gente tem que citar a maior família italiana que
2: existe, Poderoso Chefão, né, gente?
1: <risos> é verdade. Inclusive, eu, 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 eu sempre falo, eu, eu já assisti Poderoso Chefão um milhão de vezes, eu, porque que eu mais gosto é o primeiro. E eu amo, amo toda aquela primeira sequência do casamento. Eu acho eu, eu revejo, às vezes, só aquela sequência ali, sabe? Do casamento e, e da, da festa. Tá, Caraca, tá. aquilo era... É, gênio, gênio, genial, genial. E eu vou deixar meu disclaimer aqui que eu nunca li o Poder do Charcoal, Então, já fica aí mais uma... Ah, olha aí, nunca li. eu li,
2: hein? Tudo é bom,
1: hein? Então, fica aí <risos> pelas as metas de leitura de... Até 2025 eu lerei o Poder <risos> <risos> Mas é isso, gente. Foi, como sempre, muito bom conversar sobre... sobre filmes com vocês sobre livros, especialmente esse, essa que foi uma sessão de terapia que, né, falando de coisas né, pessoais, mas eu acho que é sempre muito bom porque, como eu falei, né, filmes que trazem esse esse tipo de reflexão da gente é, e livros também são, para mim, são sempre os melhores, assim, porque é uma coisa que vai além da simples diversão que, que também não não julgo quando é um filme ou um livro que só é para divertir mesmo, mas quando é um livro que faz você ficar assim Sabe, vários dias, vários meses, às vezes anos, pensando sobre, sobre essas reflexões, eu acho que é sempre melhor, assim, eu, eu gosto. Até quando, quando faz a gente se sentir mal, eu acho que é bom, sabe? Porque faz a gente sentir mal, mas faz a gente pensar sobre coisas que normalmente a gente não pensaria, sabe? E é, é, no... é
2: aquelas obras que quanto mais a gente fala, mais a gente gosta e sim. mais a gente encontra camadas e camadas de coisas. Então, sim. é
1: verdade então eu, peço, eu peço só para <risos> se vocês quiserem deixem aí as redes sociais de vocês pra galera que quiser seguir vocês e ver o que vocês estão falando aí no, nas internet da vida quais os arrobas de vocês, Carla?
2: É, Clube do Livre com K, underline né, que lá vocês não ter informações caso alguém queira participar do clube nós somos ótimos, tem muitas brigas mas tem muitas risadas também a gente <risos> se diverte mais, <risos> lendo as coisas é, as pessoais eu nunca passo, não quero não gente, eu já vi seu Instagram novo que acertei 200 <risos> pessoas <só>. <risos> <risos>
1: deixa, deixa é, para lá né?
2: Né, <risos> tá no é, off né? é um do livro, é, deixa ali no canto aí segue também o Falando Série né que é o meu podcast Boa. com o Elvio de indicação de séries que lá a gente tá falando, semanalmente Vocês vão ouvir essas belas vozes é, Falando um pouco sobre Séries,
1: e é isso Gabi liga lá, seus arrobas, onde é que a gente encontra.
3: Pode me encontrar no Twitter, tá? Arroba, The Witch Gabi, A Bruxa Gabi, a bruxinha é, E também me sigam No Letterboxd, que agora Eu tenho minha conta lá, porque esse ano Vem aí Olá. o ano cinéfilo E daí eu <risos> lá a minha escola para botar os filmes. Eu acho, eu não sei como é que você procura lá, se procura por nome ou pelo uso, eu acho que o meu uso é GAPI-A-H. Eu acho que é isso. Se não for, enfim, vocês que lutem. Mas é isso.
1: Se não for, pergunta lá do Twitter. Que... É, eu não lembro. É.
3: <risos> Mas eu também, agora eu também quero passar na Lareboxd, tá?
2: Que é Horn com H, h o -R n e Audrey. O y no final e um underline. Meu Deus é coisa difícil. Mas é isso, É bom, eu amo, eu
1: amo eu, eu, eu o fazendo... eu acho que é, seja a rede social que eu mais uso atualmente.
2: Eu gostei disso. Ano passado eu fiz em uma, uma 2021 a uma lista e fui acrescentando todos os filmes que eu ia vendo, que aí depois eu gosto de dar uma olhada, né? De como foi o ano, de quais foram uhum. os filmes que eu achei mais, e 2022 já comecei também a fazer a lista, né? Já tivemos filmes vistos e é isso.
1: Boa. A gente me siga também no Leatherbox, eu acho que se botar Elvio Franklin lá vai aparecer. É, e nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, arroba Elvio Franklin, que aí você vai ver eu falando várias, vários nada lá, vários nada com nada. Mas principalmente siga as redes sociais do Só Mais Uma Coisa, que é o site onde esse podcast aqui, o Falando Série e outros podcasts, o Jogador Número 1, o o jogador número 1, o Memory One, que é, o, é porque eu falei o user do, do Senna, que é o, uhum. o host do, do Memory One. É, enfim, vários podcasts lá, a gente vai ter mais novidades esse ano aí, vamos, vamos ficar atentos, você vai seguir arroba site Smook, tanto no Twitter quanto no Instagram, que aí você vai ficar vendo o que, que tá saindo, o que, que tá rolando lá de crítica inclusive tem já texto de Carla Lima lá no site sobre a filha perdida, então você já pode ir lá conferir, eu vou deixar o link também no, na descrição desse, desse post e é isso gente, obrigado meninas, mais uma vez, foi bom demais, a gente se encontra, a gente combina ver qual vai ser a nossa, pró a nossa próxima né, dessa série a adaptação aí, a gente está lendo agora no Clube do Livro, Viagem ao Centro Terra e tem aquele filme, grande filme, Viagem ao Centro da Terra, com o Brandon Fraser que a gente pode fazer. <risos> <risos> eu amo esse filme! Não, Natália Não, já estava falando lá que, que, filme, que, que, que dois, ama que esse filme. Que... Exatamente, que tem, tem o The Rock. Exatamente, que eu acho que é que incrível você Rock. colocar o The Rock num filme sobre Centro da Terra. Eu acho um grande piada da, do destino, mas eu acho eu amo esse fato <risos> ai
0: meu Deus, agora que eu <risos> entendi a piada <risos> Gabriel Vivo, né? ai meu Deus
2: ai, mas veja gente o Clube do Livro agora ele se dividiu, a gente também tem a, a parte do Clube do Livro que lê só thriller, suspense, terror desgráfico. meu Deus, essa
1: mulher não descansa nunca
2: não, gente, assim, eu sou a desempregada que mais faz coisa nesse Brasil, né? é sério, Paulo Guedes,
1: por favor. Faça alguma é, coisa. Pelo amor de Deus, faz
0: alguma
2: coisa. Mas a gente tá lendo Silêncios Inocentes, que era pra que a gente tá lendo,
1: porque esse vale um... É, eu, tenho, eu, eu, vou, eu vou tentar, eu não vou prometer, mas quem sabe vem aí um, um episódio sobre o Silêncio dos Inocentes, que é um livro que eu já li há muito tempo, mas tenho vontade de reler, e é um filme que eu sou completamente apaixonada também, enfim. Não, vamos, vamos deixar esse talvez venha aí, né? <risos> mas <risos> é isso gente, um cheiro e até a próxima sessão, falou beijos
2: beijos